0: Empoderamiento es la palabra clave cuando se habla del liderazgo de las mujeres. Se trata de potenciar las habilidades, conocerse, adueñarse de la fuerza interior, maximizar la energía y la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos hacer crecer las posibilidades de sinergia, expansión y evolución con nosotras mismas y con las otras personas? María Gabriela Hodge founder and executive director en We Evolution Empowerment le dedica su vida a buscar esa respuesta en el autoconocimiento. Para ella, la herramienta fundamental está vibrando en cada uno. El nuevo paradigma es el de líderes que se conectan con su espiritualidad. Te damos la bienvenida a Be One of a Kind, el podcast de Globant en el que buscamos inspirar y enriquecer la mirada sobre temas de diversidad e inclusión. Ideamos este espacio para alcanzar un propósito mayor, hackear las desigualdades y hacer del mundo un lugar mejor. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Operating Officer de Globant y te invito a escuchar estas conversaciones con referentes mundiales que han recorrido trayectorias y ámbitos diferentes. En cada episodio vamos a reflexionar sobre temas claves para lograr una verdadera transformación. En este capítulo vamos a conversar con María Gabriela Hodge sobre empoderamiento y liderazgo espiritual. Bueno, hoy tengo el placer de estar con Tizi, eh, que es una de las personas a las cuales admiro muchísimo, que sigo en las redes y que, y que tuve la, la posibilidad de leer un bueno su, su libro, Diario de una Mujer Vital, que me pareció sumamente interesante, tiene un recorrido de vida alucinante. Así que, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Pato. Es un placer para mí estar acá.
0: Quiero hacerte una pregunta como para abrir el diálogo y es ¿cómo podemos hacer para descubrir nuestro propósito de vida? Quiero empezar con eso.
1: Bien. ¿Querés empezar así como despacito?
0: Despacito, <risa> claramente. Te, ya que estás, te aprovecho. Son 20 minutos. Sí. Vamos a aprovechar estos 20 minutos hablando de cosas profundas.
1: Me parece bárbaro. Mira, el propósito de vida para mí es algo que... Yo diría que hay que dejar de buscarlo, porque te encuentra. Es eso que, que, que te hace levantar por las mañanas, que te enciende, que el legado que querés dejar, el servicio con lo que vibrás. Eh, a veces me ha pasado que es como que la gente se, se, se obsesiona en el sentido de decir, ay, no sé cuál es mi propósito en la vida. este, No sé, en realidad como que... Eh, se traban ahí, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? No hay que buscarlo, solamente pensar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que, lo que te hace que te levantes, qué, con qué vibras. ese es tu propósito. Y por lo general es, 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 es muy personal, porque es como un, es un viaje, es un viaje hacia vos mismo, es conocerte, saber qué es lo que te gusta. Entonces ahí empieza el tema, en realidad. Cuando pensamos que tenemos un, que no encontramos nuestro propósito, en realidad es... Hey, no tuve la pausa ni el espacio para mirar hacia adentro y ver qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero, qué es lo que quiero eh, dejar en esta transitoriedad, en la vida. Así que eh, esa sería como mi, mi respuesta inicial.
0: Hermoso. Y en el caso tuyo, entonces, ¿cuál es esa, ese propósito, esa misión personal que, que definiste o que pudiste descubrir tomándote estos, estos tiempos para pensar?
1: sabes que eso fue como evolucionando, ¿no? Porque como, 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 como todos, eh, cuando sos joven, eh, te vibra por el espacio. En mi caso fue la comunicación. Yo, yo alucinaba con comunicar. Todo lo que a mí me hacía vibrar, yo quería comunicarlo. Eh, entonces este, empecé por ahí. Y 15 años atrás, cuando empecé a conectarme con el mundo del empoderamiento de la mujer, mi misión fue comunicar, todo lo que tiene que ver con el empowerment. Eh, y hoy por hoy, eh, ya cumpliendo mis 50 años este mes, <ríe> eh, todo un medio siglo... Eh, ¡Muy bien,
0: feliz cumpleaños!
1: <ríe> muchas gracias. Mi misión <ríe> tiene que ver con empoderar a las mujeres, inspirarlas, inspirarnos mutuamente a sanar. Eh, y, y, y a sanar quiere decir a trascender, quiere decir a... a a conectar con nuestra mejor versión, con dar lo mejor de nosotras eh, para, para co-crear un mundo mejor, un mundo equitativo, un mundo donde haya más eh, compasión, donde haya amor, donde haya eh, felicidad para todos, donde haya un compartir, donde, donde haya una reverencia por la vida. Eh, siempre dije que mi misión era empoderar a las mujeres y después es como que eso fue transmutando empoderarnos para sanar y así sanará otro. No es un empoderamiento que buscar poder, sino es un empoderamiento buscando el poder interno. Desde ese lugar es un verdadero, es un verdadero empowerment, vamos a decir. Así que eh, mi misión tiene que ver con eso, con inspirarnos a, a encontrar nuestro poder interior.
0: Nada más ni nada menos que eso, ¿no? Que, que tiene que ver mucho con lo que tratamos de hacer en, en este ratito de conversación con mujeres que, que han dejado una huella y que y que nos ayudan a construir nuevos formatos de liderazgo, y hablando un poco del de liderazgo, vos en, en el 2017, en, en un encuentro de, de voces vitales hace varios años atrás, reconociste que durante mucho tiempo habías tenido una forma de liderar eh, muy masculina, eh, ¿Por qué decís eso? O sea, ¿qué, qué caracteriza esa forma masculina y, y cómo crees que evolucionaste a o, o en dónde hiciste el clic de decir, bueno, en realidad las formas de liderar son diferentes?
1: Mm, mm, interesante. En realidad, básicamente porque no tenía modelos, no tenía modelos femeninos que, que tomar, que ver, que observar, y de alguna manera eh, era como fue como empezar a transitar espacios donde antes habían estado los hombres. Entonces, eh, para Fitch, o sea, para, 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 para entrar, eh, yo siento como que me monté en un personaje, un personaje como que, vamos a decir, como que renegué de lo femenino, porque en algún lugar de mí tenía como que lo femenino, y me parece que cuando hablo de mí, me atrevo a decir que esto es la herida de la mujer, en definitiva. ¿no? Hay una mujer que se llama Maureen eh, Murdoch, quien trabajó con Joseph Campbell, que, y, que, que eh, trabajó sobre este mito del camino de la, de, la, de la heroína. Y el camino de la heroína tiene otros recorridos, otras maneras. Y básicamente lo que ella encontró es que lo que nosotras las mujeres tenemos que sanar es reconectar con nuestra femineidad es no renegar de lo que traemos distinto a la mesa. Nuestra intuición, nuestra capacidad nutritiva, nuestra manera de liderar que es distinta, como vos dijiste. Entonces, de alguna manera, yo siento que me pasó eso eh, sin, sin, darme, sin darnos cuenta. Y esto es un poco el nuevo diálogo, la nueva conciencia, que para mí las nuevas generaciones eh, nos van a ayudar a transitarlo más rápido, ¿no? Y, y, y las generaciones anteriores nos costó, porque encontramos un espacio este, nuevo para nosotras. Entonces, este, nada, voy a hablar por mí, para, para no generalizar, pero bueno, en definitiva me puse mi traje donde las expectativas, el control, el perfeccionismo, donde una bajada, digamos, este, eh, cubrió digamos, una bajada enfática y todo eso cubrió todas esas, esas características femeninas eh, que todos tenemos a todo esto. No es porque seas hombre, no las tienes, o porque seas mujer. Digo, todos tenemos un componente eh, más bien relacionado con lo masculino y, y, y con lo femenino. Eh, me parece que justamente tiene que ver la sanación con la integración. Mirá qué loco estar hablando de esto. ¿Vos sabés que en la mitología griega se habla de Marte como representante del dios de lo masculino, donde está la agresión, la fuerza, este, el salir para la fuera, para el mundo, y eh, Venus, que es lo, 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 el, la, lo nutritivo, la vasija, el amor, ¿no? Este, y Marte, es, Marte y Venus eh, se casan, ¿no? En la mitología griega, y tienen una... Tienen una, una hija y a esa hija, ¿sabes cómo le pusieron? Armonía. Entonces, en definitiva, me parece súper lindo esto porque es como Marte y Venus juntos, es como se crea la nueva manera de liderar. El, el nuevo liderazgo no tiene género eh, y, y eso es el proceso de sanación. Y digo qué curioso hablar de esto ahora, porque justo yo soy una fanática, estudio astrología desde el hobby, y en este momento estamos con la entrada de, Martus, de Marte y Venus, donde el deseo y la acción se juntan, y uno puede manifestar lo que sea que venga a traer, el proyecto, su propósito, su manera, su legado. Así que bueno, nada, me encanta porque.. Eh, esta, esto es a lo que me refería con respecto a, a haber reconocido esas partes en mí. Porque fíjate fíjate una cosa, Pato, si no reconocemos, si no observamos, que es la primer, primer, primer este cuestión que tenemos que hacer, frenar y mirar hacia adentro. Porque si no reconocemos desde dónde estamos liderando, y cuando hablo de liderar, no solamente hablo de compañía, sino hablo de liderar tu propia vida, si no reconocemos desde qué lugar lo estamos haciendo, difícil será que podamos repensar esa manera que queremos salir al mundo, integrando todos nuestros aspectos.
0: Hermoso, la verdad que te escucho y, y eh, son palabras que llegan desde distintos lugares, viste, y que eh, a mí me interpelan particularmente desde muchos lugares, ¿no? O sea, yo no estudié astrología. Eh, pero me parece que lo voy a hacer porque ahora que te escucho tengo, tengo, se me abren muchas puertas que tienen sentido con lo que decís, hace mucho sentido lo que decís, y, y particularmente en este espacio hablamos acerca de, de esos liderazgos eh, que son más allá del género, o sea, cómo se construyen y... Y de esos liderazgos que necesitamos en este momento tan particular, eh, como vos decís, no importa dentro de una compañía, ya sea en la política, ya sea de, en, en una organización social, sino en la propia vida de uno, ¿no? O sea, cómo uno piensa y va a tomar las riendas de, de su propia vida y, y a, hacia dónde quiere ir. Y en eso yo siempre trato de, de trabajar es, y, y de poner en evidencia la, la importancia de la formación de redes, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu red? O sea, la red de, de soporte emocional, profesional, organizacional, que muchas veces coincide y otras veces son distintas. Eh, para vos, o sea, formar parte de, de Voces Vitales en algún momento, de otras redes y... Te, ¿Te sirvió que, que para vos que esta parte de, de, de distribuir un poco y de formar parte de esas redes y de contribuir a que esto crezca de otra forma? ¿En qué, en qué te interpeló a vos también para poder ser hoy emprendedora, para haber sido en algún momento de tu vida eh, una ejecutiva de, de altísimo calibre? O sea, ¿en, ¿en qué te sirvieron esa conformación de redes?
1: Mira, justamente ayer tuve una, una reunión eh, con la gente de Vital Voices Global, con la cual hace 15 años que ellos, que, que vengo siendo parte de esa red, y me hicieron esta misma pregunta, ¿no? Y sin lugar a dudas, eh, para mí el, el conocer a Vital Voices, empezar a trabajar con redes y el, y, y el, el compartir, porque el poder se expande a medida que lo compartimos, eh, entonces justamente... Eh, para mí, aunque parezca mentira o increíble, o en ese momento no lo podía decir de esta forma porque no, no tenía las palabras, esta organización fue una organización que me inspiró a transitar la espiritualidad, a transitar la conciencia. ¿Por qué? Porque te inspira a transitar la generosidad, justamente a compartir el poder, a compartir, ¿el poder que es? El poder de, es el conocimiento, es conciencia. Conciencia es conocimiento, lo contrario es la ignorancia. Lo contrario es la inconsciencia. Total. Entonces, la verdad que haber, haber empezado a transitar ese camino para mí fue un impulso consciente, un impulso espiritual que hizo que profundizara, conectarme con valores superiores. Eh, y por supuesto, Pato, que en el recorrido te vas encontrando de todo. Hay gente que... Y ahí es donde vos vas armando también tu propio grupo afín. Yo antes hablaba de un grupo de mujeres eh, afines, y hoy, y, hoy, y hoy hablo de un grupo de almas afines, vos empezaste relatando esto, nosotras conectamos de una manera instantánea, y, y, y wow, como si nos conociéramos de toda la vida, y esto no, digamos, pasa más habitualmente de lo que pensamos, pero hay que darnos esos espacios para sentirlo de esa forma. No todo el mundo, eh, pero por, por sus por por sus circunstancias o porque no se ha dado la oportunidad aún, porque todos podemos desarrollar esa, esa conexión profunda con cada cosa con, con, con cada cosa que hace y con cada persona que conecta. Con lo cual, sin lugar a dudas, para mí empezar a transitar una organización que pregona por eh, la conexión, por las redes de mujeres, por la apertura, por la generosidad, por el compartir, por el cooperar, sin lugar a dudas, fomentó en mí lo que hoy por hoy pregono, que, que tiene que ver con la conciencia y con la espiritualidad.
0: Sí, es lo que vos decís, ¿no? Esta, esta conexión que se generan entre, entre almas y, y que van más allá de, de cualquier explicación, y, de, de, y inclusive hasta de tiempo, y hoy de presencialidad, ¿no? Que, que, que la verdad que... que que podemos trascender todo eso eh, vos es una referente eh, para muchísimas mujeres y hiciste muchísimos procesos de, de mentoreo de mentorship eh, me gustaría que acá tenemos a seguramente muchísimas mujeres que, que nos escuchan hoy y o sea que, que podrías darnos algunos tips o algunas eh, ideas o, o algunas enseñanzas y aprendizajes de, de haber sido eh, mentor y, y mentoreada, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que lo más interesante, lo número uno tiene que ver con eh, desarrollar nuestro, nuestro awareness, nuestro ser observa nuestra observadora, eh, nuestra conexión interior, empezar a transitar ese camino de conocernos, de, de frenar y preguntarnos qué queremos o y cómo lo queremos, porque Muchas veces estamos y nos sentimos bloqueadas o bloqueados en, en situaciones y no entendemos por qué. Eh, y, y una primera respuesta sería pausa. <risa> pausa. Eh, porque muchas veces pensamos que um, ¡Ay, no me salen las cosas como yo quiero! Porque yo quiero por acá, por acá. Claramente las mujeres, todos tenemos una... una una capacidad de, de liderazgo y de fuerza vital que a veces es hasta atropelladora, ¿no? Este, que está buenísimo, es súper necesario y al mismo tiempo es necesario eh, aprender a escuchar lo que a veces las situaciones nos están diciendo, a veces pensamos que en realidad es un obstáculo y en realidad nos están diciendo no, no es por acá, es por el otro lado, <risa> no, no es por acá. Este, me explico, entonces, en vez de un bloqueo o una algo que me está deteniendo, es algo que me está avisando que es por otro lado, que en realidad no era este camino, era un poquito más corridito hacia la derecha. Entonces, confiar en eso. Lo otro que también diría es empezar también a, a conectar con el poder pasado para el afuera, donde yo me valgo por lo que piensan los demás. Entonces es como que tengo el poder desperdigado. Yo valgo si me aceptan, yo valgo si el otro me lo refleja o no valgo nada cuando el otro no me lo refleja. ¿no? Entonces empezar a recuperar un poco este poder, el poder y decir yo valgo porque yo valgo. ¿no? y a veces uno dice, hay que trabajar la autoestima. Yo, de hecho, cuando escuché por primera vez escuché, trabajar la autoestima, dije, yo autoestima la tengo súper, súper arriba, autoestima. <risa> Hace 15 años, con esa soberbia egocéntrica, sí, yo trabajar mm -hmm. la, la, auto, la autoestima de ninguna manera. Come on, todo el mundo tiene que trabajar la autoestima, pero porque intrínsecamente todos venimos con una herida, con esa herida de... Necesitar pertenecer, necesitar, digamos, el eterno, esto nunca es suficiente. ¿Por qué corremos? Corremos desesperadamente y desenfrenadamente y es porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente para nosotros y nunca es suficiente para, la, para el afuera. Esta es la vieja conciencia. Esto es lo que es el poder ex, ex, externo, lo que me valida o no me valida. Lo nuevo es empezar a transitar esta nueva conciencia de entender que nosotros somos los primeros que tenemos que validarnos y desde ese espacio co crear y desde ese lugar, con esa seguridad de que sea lo que traigas a la mesa es suficiente es como empezar a declarar suficiencia ¿no? Sí. Eh, y, 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 y eso sería también lo que diría empezar a transitar, cómo conecto más con ese a mí me encanta decir que hay como un espacio entre la vieja conciencia y la nueva conciencia hay un espacio en el medio, una transición y hay un hermoso poema de Rumi que dice algo así, más allá del bien y del mal, existe un campo. Te espero allí, en el medio.
0: Hermoso, la verdad que me encanta cómo lo planteas y me encanta la, la vuelta de poder irnos a ese espacio de estar en el medio, ¿no? Eh, te voy a hacer una, una última pregunta que ya es más personal y, y que la verdad que lo hemos hablado varias veces en, en estos podcasts eh, eh, sos una, una, una mamá de cuatro niños, una esposa y emprendedora en, en algún momento tuviste como o sentimiento de, de culpa o cómo hiciste para manejar todas las variables eh, dentro de tu sistema familiar como para que funcione y sea armónico y vos puedas desarrollarte y, y tu marido te acompañe y, y tus hijos te acompañen
1: para mí, eh, me acompañé a mí misma. Cuando me empecé a acompañar a mí misma, todo cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, claro, ya tengo 21 años de maternidad, ¿verdad? Mis mellizos tienen 21, Benicio son varones, Benicio tiene 15 y Esmeralda tiene 12. La verdad que, voy a confesar que cuando me preguntabas a los 25 años o 27 años incluso así que si iba a ser madre, yo vengo de, un, de una manera eh, de la vieja conciencia, para mí, la, la digo así, no donde lo profesional era lo número uno y decía no tengo tiempo, no tengo tiempo, yo voy a tener un hijo, mi hijo ya a los 40, si es que tengo hijos. Y bueno, la vida me, me tiró un atajo, me quedé embarazada de mellizos, Gracias a Dios con mi novio de hacía cinco años, eh, que es mi marido actual. Pero lo que te quiero decir es que no fue instantáneo. Para mí fue como, wow, una irrupción en mí, ¿no? Vamos a ponerlo en términos, eh, eh, una irrupción en mi agenda. Uy, ¿cómo se atrevió? Uy, ¿cómo coloco esto? ¿Cómo acomodo sí. esto en el medio de los lanzamientos que tengo que hacer? Claro. Con lo cual, para mí, cada uno de mis hijos me trajo, me trajo, además del amor, me trajo la la invitación a empezar a transitar un espacio de conocerme y, y reacomodar prioridades y de entender qué era lo prioritario en mi vida, que estaba absolutamente tapado, tapado en la búsqueda de poder externo, tapado con las máscaras para encajar en el mundo. Y esto no quiere decir, porque uno, digamos, mi, mi pasión, mi, mi manera de crear y de co-crear en el mundo, tiene que ver con mi profesión, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con lo que vos ya sabés con lo que trabajo, digamos, esto era parte de mí, pero no lo podía hacer de una manera eh, pura, vamos a decir, eh, tan enrollada con todas esas cuestiones que me lo permitió empezar a descifrar y a desenredar justamente este rollo, eh, el conocerme a mí misma y, y empezar a transitar un trabajo de eh, de... de de desmantelar un liderazgo basado en el ego, que tiene que ver con el control, con el perfeccionismo, con la imposición, y un liderazgo basado en el alma, que tiene que ver con eh, la, la nutrición, la pasión, el deseo, el respeto, los límites con amor, ¿no? Empezar a reconocer que, por ejemplo, yo ponía límites... Eh, en mi familia y en todos lados, desde un espacio rígido e, e impos y de imposición y de no conexión con el otro, y, y así es imposible que uno pueda tener relaciones saludables, no solamente en tu familia, sino en el afuera, en tu trabajo, donde fuere. Entonces, cuando uno empieza a acompañarse a sí mismo y a entender... Y a entenderse puede empezar a poner límites con amor. Yo descubrí que no sabía poner límites con amor porque tampoco lo había sentido modelado así para, para mí. Para mí poner límites era muy difícil. Entonces, y, 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 y muchas veces este tipo de trabajos no se pueden hacer solos, digamos, individualmente, porque hay un montón de cosas que uno no ve y te las tiene que reflejar un otro. Tu comunidad, tu, tu equipo incluso trabajos este, terapéuticos de diferentes maneras, ¿no? Este, energéticos, lo que fuere, eh, la manera que vos, porque hay millones de caminos, todos nos conducen a lo mismo, ¿no? A un trabajo interior. Así que um, hoy por hoy te puedo decir que nunca en mi vida me sentí más plena, más feliz, más con relaciones armónicas, especialmente, sobre todo con mi familia, que es lo que más amo en el mundo, pero eso se refleja en, en, todos, en, en todos los vínculos. Y ojo, no quiero plantear esto como, ¡ay, qué color de rosas! ¡Qué divino! Así que no existen problemas. Eh, perdón, vivimos en este mundo, un mundo donde pasa de todo, donde lo, lo único que uno puede hacer es cómo uno responde en vez de reaccionar. Vamos a ponerlo en esos términos. Yo reaccionaba en vez de responder. Las cosas siguen siendo lo mismo. El tema es que la respuesta viene desde otro lugar y desde ese espacio uno crea armonía. Incluso en la no estar de acuerdo. Incluso en que el otro elija otra, eh, otra cosa y en el respeto de que el otro elija otra cosa.
0: Hermoso. Bueno, gracias eh, Tisi, la verdad que, que fueron eh, un recorrido espiritual, nos llevaste por un montón de lugares que, que no habíamos eh, estado desde, desde este espacio, habíamos estado siempre desde un lugar más eh, pensando en los liderazgos eh, más femeninos o tal vez en, en, en estereotipos y nos llevaste a lugares hermosos desde desde el alma y desde empezar a pensar más allá de, de lo que vemos en el día a día así que muchas gracias gracias por este ratito
1: gracias a vos Pato gracias por lo que haces
0: aunque las mujeres en puestos de liderazgo no llegan a ser el 20% en el mundo en las empresas que dirigen se percibe este cambio de paradigma el liderazgo femenino se caracteriza por despojarse del ego la imposición y el perfeccionismo y está basado en la pasión el deseo y el respeto. Para Globant hay cuatro pilares sobre los que se construye nuestra cultura de trabajo. Ser amables entre nosotros, con la humanidad y con el planeta, pero sobre todo, con uno mismo. Be kind es estar conectados en cuerpo, mente y espíritu para cambiar el futuro. Llegamos al final de esta segunda temporada de Be One of a Kind. En estas cinco conversaciones Aprendimos, entre otras cosas, sobre diversidad y estilos de liderazgo, pero fundamentalmente sobre aquellas mujeres que abren puertas a futuras generaciones. Si querés saber más sobre este podcast, nuestro trabajo y nuestras iniciativas Be kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a globand.com o en las aplicaciones de podcast de tu preferencia. Unite a nosotros en nuestro compromiso de alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades y hacer del mundo un lugar mejor. Soy Patricia Pomies. Hasta la próxima.